0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais uma livecast da Bemal Digital, trazendo conteúdos sobre tecnologia, inovação e muita coisa boa para você que quer ingressar aí no mercado de trabalho da área de tecnologia. Bom, esse é o nosso quarto episódio e aí você já pode conferir um pouco sobre como entrar na Bemal Digital, sobre transição de carreira. E hoje a gente vai falar ainda sobre migração, né? você que tem dúvida. E aí, será que é o momento de eu buscar um novo curso? Como eu faço para me preparar? para ir para uma nova área, e hoje a gente está recebendo aqui o Bruno e o Daniel, que vão contar um pouco isso para a gente, eles que estão passando por essa fase. Usaram o budget de educação, né, que é um dos benefícios da empresa, uhum. para começar a se aperfeiçoar aí no mercado e buscar novas frentes dentro da empresa. Isso aqui dentro da minha mão é muito comum, né? a gente sempre querer cada vez mais é, se aperfeiçoar e buscar novos desafios dentro da empresa. E aí eles fizeram aí o curso de desenvolvimento de software, né e aí eles vão contar um pouco essa vantagem, né? como é que foi. Primeiro, queria saber, Daniel, como foi, na verdade, tua área hoje, né conta um pouco para gente como tu atua e como foi dar esse start. Né? Chegou o um momento aí de, de pensar mais à frente.
1: Oi, bom dia. Meu nome é Daniel. É, atualmente eu trabalho com dados né, na atividade do dia-a-dia, -dia, só que a questão do desenvolvimento de software foi uma, uma área que me chamou muita atenção, se particularmente porque eu me sinto bastante desafiada, Não que no dado seja assim, mas no software deu aquele match lá que a gente diz, né? Então, é, eu comecei a fazer esse curso porque quando eu comecei a minha carreira, de transição de carreira saindo da área corporativa para a área digital, é, eu estava meio desnorteado de qual hora seguir sabia se eu seguia para ser API, não sabia se eu seguia para ser analista de dados, não sabia de nada, praticamente. Aí foram surgindo demandas, e nessas demandas eu comecei a trabalhar com é, HTML, CFCS JavaScript, que entra nessa parte do desenvolvimento, e foi o, algo que me chamou a atenção, porque quando eu criei a minha primeira tag, assim, eu via, olha, eu criei um site, caraca! Então, isso me instigou a aprender mais, e foi aí que eu iniciei o curso, para me aperfeiçoar mais nessa área e, e serviu assim para o que eu estava eu fazendo, porque tem alguns relatórios de economia que a gente via lá para alguns clientes do setor, que foi necessário a gente aprender a mexer com HTML, CSS e o JavaScript para fazer toda a interação com o banco de dados que a gente usa. Legal, Daniel. Bom, quando a gente fala ainda dessa parte de transição,
0: né, de buscar coisas novas, é ter o um medo. Né? Será que eu estou fazendo uma escolha certa? Será que eu vou me dar bem? É né? o um investimento, e não só financeiramente, mas de tempo. Né? Será que vai valer a pena eu dedicar o meu tempo para um curso de repente eu não gosto? Então com certeza tem esse medo. né? Eu queria que o Bruno falasse um pouco para a gente primeiro qual é a tua área hoje dentro da empresa né? e, e como foi esse start também para ti em decidir fazer esse curso.
2: Tá, bom dia, pessoal. É... Então, o meu start... É, hoje eu atuo é, como desenvolvedor, né, engenheiro de software aqui na Bemol e, e o meu start começou faz um tempinho já, acho que é, seis anos atrás, sete anos atrás é, Eu me formei, né, me formei em sistema de informação E, e foi até legal o, o Daniel ter falado dessa questão de se empolgar é, ao ver alguma coisa funcionando E eu acho que esse é o start para muita gente é, nessa profissão né? é você fazer um, um código e, e ver ele já funcionando ali ao vivo é emocionante. Então isso aconteceu comigo na faculdade e, e foi eu acho que foi em 2014 né eu acho quer dizer eu comecei na faculdade em 2011 2012 2012 e me formei em 2016. mas assim até então foi aquela, aquela situação que muita gente vive né sair do ensino médio e ainda não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida, e e caí na, em sistema de formação por causa de um primo meu, né que ele iniciou nessa área, só que foi muito assim por influência, né? não foi uma questão de ter certeza do que eu queria, e aí a partir do momento que eu vi código, eu vi programação, foi foi paixão à primeira vista, assim, e,
0: e é muito bom poder estar atuando isso com isso numa grande empresa. Então a gente vê muito, né, Bruno, esse desafio, tipo, pô, tô saindo da faculdade, a gente que tem um projeto dentro da empresa, que é o que Bemal é Digital Recebe, a gente recebe uma galerinha muito bacana aí do terceiro ano e a gente vê, né, esse medo, tipo, será que é meu momento, que área eu vou, isso é muito comum, né, antigamente tinha aquele negócio, sair do ensino médio logo para uma faculdade, né, ter que prestar o vestibular, hoje na verdade acredito que é uma outra visão, né, tá preparado para isso. Então é muito legal. Então eu queria que tu falasse um pouco, Daniel, é, sobre inspirações agora, né? sobre mentorias. Como foi que tu deu novamente esse esse passo? né Porque eu sei que você faz parte do time de sustentabilidade ESG, todo esse processo. É algo muito diferente do, do curso que tu foi, mesmo tu falando que tem que ter essa programação ali para o envio de relatórios. né Se tu teve pessoas que te inspiraram, né profissionais que fizeram tu falar, não, eu quero isso também para mim
1: na verdade, assim, minha migração para a área de tecnologia ela foi. não posso dizer? Foi entre altos e baixos na minha carreira profissional. Eu, quando eu, hoje eu atuo como treino digital, né? Só que quando eu entrei a bemol, eu comecei como recepcionista de loja, depois de recepcionista de loja, eu fui para atendente de calceta. Da atendente de calceta, eu já entrei na área de tecnologia mais porque eu fui instigado a isso, porque os processos seletivos para outras áreas é, precisavam gente fazer. É, lógica de programação, para poder desenvolver o desafio, e foi aí que eu comecei a me entrar nessa parte de tecnologia mesmo. É, para a BML Digital, assim, na questão de mentorias, eu já tive, eu tive conselho das pessoas que já estavam comigo no setor, que a gente tinha mais pessoas, aí falaram assim, ah, para a gente resolver o problema, esse problema você vai ter que aprender isso, eu não sabia de nada dessa parte de desenvolvimento, então eu fui correndo atrás, mas é, é importante que a gente venha ter esse network Hoje, como eu tô voltando assim, para seguir essa área, caso da minha carreira profissional, pode ser que agregue também algumas coisas na, no setor de sustentabilidade, mas minha carreira profissional eu quero ser futuramente um desenvolvedor de software. Eu tô tendo como mentor o Bruno, que tá aqui hoje, tá Não. me mentorando, me direcionando assim, porque eu tinha muita questão de autocobrança e eu creio que muita gente passa por isso, de se autocobrar. Será que eu tô no caminho certo? Cara, a gente nunca sabe qual é o caminho certo, porque tem tanta coisa boa, só que a gente tem que experimentar. A gente não tem pra onde correr assim, a ah, dia dizer, ah, vou seguir isso aqui, porque falaram que isso aqui não, cara, experimenta, tenta fazer um pouquinho de cada coisa, aquilo que tu gostar, tu mete a cara, tu vai ter numa cultura de ter, assim, tipo, pode ter um conhecimento amplo, mas tu vai ter que ser especialista em algo. Então, eu tô querendo me especializar nessa área de tecnologia futuramente, também eu pretendo mudar, assim, de ser desenvolvedor para ser um futuro PO, mas eu quero focar no desenvolvimento mesmo. Legal, e agora vamos falar um pouco do Mentor
0: aí, né, que Sim. tá inspirando... É, Bruno, primeiro eu quero saber de ti, né, como é esse desafio mesmo, né, de contribuir com, com a jornada de outras pessoas. Né? E para quem está nos assistindo tem essa dúvida, por que que é um desenvolvedor, né, que desenvolve ali todos os processos? Fala para a gente um pouquinho disso.
2: Então essa essa parte de mentoria, ela ela é um desafio porque a gente acaba, acho que não sendo um espelho profissional para o mentorado, mas a forma com que a gente passa a nossa experiência, ela é determinante para o mentorado seguir aquilo ou não. Então, eu tenho um exemplo muito bom, é, pessoal, que foi na minha faculdade mesmo. É, eu tive um professor muito bacana, muito gente boa, e ele passava essa empolgação, essa, esse entusiasmo ensinando é, e mostrando a experiência dele, que foi um dos pontos para eu seguir carreira e, e me apaixonar por essa área. Então, aí é a importância de, de, de conseguir passar isso para alguém. É, é por isso que é um desafio, mas está sendo um prazer. Eu tenho certeza que o, que o Daniel vai ser um grande desenvolvedor no futuro. Legal. E ainda falando do desenvolvedor, né, o que é um desenvolvedor? Né? Qual é a missão dele hoje dentro de uma empresa? Então, é, essa pergunta é difícil porque varia muito de organização para organização. É, a vida do desenvolvedor ela, ela é cheia de desafio, né como o Daniel falou. Mas eu acho que é isso que precisa mover né, o, des o desenvolvedor, o engenheiro de software. E, mas falando assim um pouco mais tecnicamente, tem alguns processos que é comum a todo desenvolvedor, que é a utilização do Git, é, que é realmente codificar algo, independente da linguagem, é, e independente da organização, a forma como você faz isso, os fluxos, eles são determinados ali. Mas, no geral, é muito isso que precisa, o desenvolvedor precisa ter, né? Essa vontade de, de encarar e superar desafios, que é uma constante. A gente não fica só em uma coisa e, e segue naquilo para sempre. É, então, é esse que é o desafio e é isso que é legal da, da
0: carreira. Legal. É. E agora, Daniel, queria que tu falasse, um pouco quais os teus planos, né? E tu tá nesse processo aí de estudar... É como tu falou aí nos bastidores que tu tá na fase de introdução tá conhecendo é, quais os próximos passos né que tu que tu veio aí para o ano está acabando né? o que, que tu que tu imagina o que tu tá programando para
1: 2023 em relação a teus estudos sim no caso em relação aos estudos eu tô querendo focar na área de desenvolvimento front-end que é mais aquela parte visual onde as pessoas onde que as pessoas que entrarem no site vão ver como que tá funcionando tudinho. é porque eu tenho muita questão assim meu pessoal de ser bem detalhista nas coisas ah, então, eu estou focando mais no front-end, mas é, ao mesmo tempo que eu estou estudando front eu estou estudando um pouco do back-end, então é isso que eu quero seguir mais para minha carreira se assim, for ano 2003, eu estou com esse foco. E é isso, assim, vai surgindo, aí quando as oportunidades surgirem, eu né, já vou estar bem mais preparado do que porque eu ficava com muita aquela preocupação, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Mas é se desafiar, meter a cara e estudando e aprendendo, porque só caso academia só aprende errando, né? não tem como ser 100% perfeito naquilo que a gente faz, mas é tentar. Legal,
0: Daniel. E assim, tu, mais do que nunca, para quem tá nos assistindo, é prova aí de que realmente o estudo vai além, né? Tem uma toda uma trajetória aí do início, né? E, e vem se aprimorando. E o mais legal é ver que tu chegou, né? Onde muitos querem estar ali no, nesse formato e mesmo assim, fala, não, aqui não é o ponto de ponto final, né? eu quero ir além, e quando chegar além, já pensando em próximos passos, eu acho que isso é um, um grande ponto aí para a gente compartilhar com quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e é isso, a vida é um constante estudo, né? um constante aprendizado a gente precisa seguir. E, aí...
1: é, e é importante também não pular etapas, porque às vezes a gente quer aprender algo bem lá na frente, é, foi até um ponto que o Bruno já chamou a atenção, disse, não tem como aprender um framework, que, em caso, o React se não tiver uma boa base de JavaScript, então a gente tem que é, trabalhar bem na base para que quando a gente for usar umas coisas mais complexas, a gente está é, bem mais capacitado.
0: Bom, constantemente a gente recebe mensagens nas nossas redes sociais, algumas a gente inclusive transforma em posts né, sobre tecnologia, sobre profissões e outra, outras vezes a gente traz aqui para a nossa livecast. Inclusive a Luísa Maria está mandando aí na tela de todo mundo uma pergunta que ela fez no Instagram e eu acho que o Bruno pode tirar essa dúvida dela. Da, da diferença entre front-end, back-end e full stack. Né? Isso, Luísa Maria, para você, viu, essa pergunta.
2: É Responde lá, Bruno. Então, basicamente, front-end é aquilo que o usuário final enxerga. Né? É uma aplicação, é um formulário de cadastro, é tudo, tudo que tem num site, quando a gente acessa, é front-end. Né? O back-end, ele é a parte por trás, por debaixo dos panos. Né? É quando você envia, por exemplo, um formulário. Quando você envia, você não sabe o que acontece por trás, mas o que acontece por trás é feito no back-end. E stack é, é o desenvolvedor que ele atua nas duas frentes, né? ele atua tanto no front quanto no back-end, ele, ele consegue
0: desenvolver as duas coisas. Legal. Bom, acho que está respondido, né? muito bacana, trouxe exemplo, super legal. E agora, Daniel, Dani, é... sobre o curso, né? essa é a dúvida toda mundo escolher, como escolher o curso? Então, conta para a gente um pouco como foi essa escolha, mas também a gente quer saber como isso vai agregar aí ao, ao teu dia a dia de trabalho.
1: Se no caso a escolha do curso, eu fui conversando com algumas pessoas, no caso já criando meu network, né? fui perguntando, né, qual é o curso que tu recomenda? Tá, eu fui também é, vendo o Instagram de algumas empresas que trabalham oferecendo cursos, e eu conheci a empresa Rocket City, porque a, a forma de didática que eles usam é trabalhar com trilhas. Essas trilhas dão norte para quem deseja seguir a carreira, Pra mostrando um cabe detalhe é por isso que eu mencionei não pular etapas porque eu fui tentar pular etapas e acabei um pouquinho quebrando a cara entre aspas né só que voltando seguindo a trilha tudo certinho eu consigo, tô conseguindo ter um entendimento bom e na no caso da agregação de valor para o meu setor pra, não só para o um setor assim um exercício para um modo geral é, de primeira, a gente estava com o início de um projeto que nós comecei, eu comecei com mais duas pessoas que a gente se chama de Projeto Sunny, que seria criar uma plataforma que os clientes da Bemal Solar é, acessarem o seu controle de economia para eles não receberem relatório e eles mesmos pudessem acessar. É, mas é, eu pensava, né, antigamente, que era pegar, eu queria o curso, já sei fazer tudo bacana, mas tem tudo uma coisa por trás. A gente tem que entender as regras de negócio, o que, que o cliente vai fazer lá dentro, então é necessário a gente parar um pouco e, e colocar na, na ponta do lápis o que, que o, o cliente vai fazer em cada etapa. Então é, o curso é importante a gente aprender a desenvolver o site e tudo mais, mas quando a gente vai entrar na área não entra só nisso de pegar, montar, criar, já era, a gente tem que entender todo, cada etapa, cada detalhe da regra do negócio. Eu acho que o Bruno pode explicar um pouco melhor, como ele já está, é, já trabalha na área e já pode explicar um pouco melhor sobre isso. Não é,
2: Só só queria tocar num ponto que também tem a Alura, né? que inclusive é, é nossa parceira aqui, é, que também possui cursos muito bons na área, né, uma das principais aí quando a gente pensa em, em curso de tecnologia. Inclusive, no meu início de carreira, eu usei muito, né? via muitos vídeos, são professores muito bons lá. É... E quanto à a... Quanto a utilização né? Desse... desses cursos, é, é essencial para a nossa carreira. Né? É essencial para o que a gente faz diariamente. É... é importante que a gente esteja em constante evolução e, e vendo coisas novas, porque a tecnologia ela muda muito rápido. É, então, a gente tem que estar a par dessas novas tecnologias, de melhores maneiras de fazer determinadas coisas. E isso compete a nós também com os desafios diários que a gente tem na organização, né? É, são vários projetos, são várias formas de fazer é, determinados projetos também. E, e daí a importância desses estudos, né? Dessas plataformas que nos fornecem esses cursos
0: para a nossa carreira também. Legal, isso é muito bacana. E aí, para a gente e quase finaliza o nosso bate-papo, que é algo muito interessante a gente inclusive volta, viu é, Daniel, quando tiver aí, novas novidades dessa área mas eu queria falar com o Bruno aí, até estou o professor dele e tudo é, sobre network, a né? importância né? primeiro como é que vocês conseguiram aí esse, né? a gente trabalha todo mundo junto a gente sabe que acaba ficando virtualmente né? como surgiu aí essa, essa aproximação de vocês e é a importância na tua visão né? do network, para quem quer aprender mas principalmente também quem quer compartilhar conteúdo é,
2: o networking ele é, ele é essencial né a gente trabalha com tecnologia mas as tecnologias são para as pessoas né e a gente desenvolve com pessoas também então ter esse networking ser um bom profissional também é, exige isso que a gente tenha bom é, é, boas relações com os nossos companheiros de trabalho é, e consiga passar tudo aquilo que a gente que a gente sabe da, da melhor maneira né para todo mundo então é, acaba que quando a gente desenvolve é, a gente desenvolve dando o nosso melhor e, e sabendo que isso pode ser isso é muito benéfico para a organização
0: mas para as pessoas legal pessoal bom mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês acho que foi muito agregador né esse esse contexto aí daniel boa sorte Nessa nova jornada aí, nesse novo aprendizado. Volte quando você quiser para trazer novas, né, novas soluções. Traga o um mentor também para gente bater um papo, tirar dúvidas de pessoas como a Luísa aí, que falou com a gente. E para você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Ó, semana que vem tem o nosso último livecast do ano, trazendo mais assunto muito bacana para você, viu? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal.